0: Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio que estamos haciendo con el método inductivo de este libro de Apocalipsis. Estamos por el capítulo 21 y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que nos va a ayudar a descansar en la soberanía de Dios. Cielo nuevo, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Eh, no... Vamos a terminar el estudio, vamos a estudiar unos versículos, porque es importante recordar que cuando estamos estudiando Apocalipsis, Juan es el que escribe entre el año 95 a 100, está en la isla de Patmos, y él tiene una perspectiva judía. Los judíos tenían una escatología. ¿Qué significa esto? Un estudio de los acontecimientos finales, especialmente eh, referente a todos los profetas que hablaban de lo que el Mesías iba a ser cuando él venga, y algunas partes ya se han cumplido, pero también iba a hablar del reino que iba a venir, un reino literal que ya hemos visto el milenio. Ahora, Zacarías, Daniel, todo esto tiene que ver con uh, la escritura apocalíptica, y también... Uh, hay algunas circunstancias que necesitamos recordar desde la perspectiva judía que hoy nos van a ayudar a entender de qué se trata exactamente eh, esta carta, el cielo nuevo, la tierra nueva. Ok, entonces bienvenidos, estamos estudiando versículo por versículo. Hoy, hoy día el capítulo 21 nos trae lo siguiente. Estamos hablando de que Jesús, si ven acá la cruz, la iglesia, la novia... Luego viene lo que es el rapto o el arrebatamiento. Vienen los tres años y medio, el gobierno del anticristo, la, la gran tribulación, o los siete años, perdón, tres años y medio más. Luego las bodas del Cordero que hemos visto. Y luego viene la segunda venida de Cristo en esta flecha celeste. Y luego sucede el milenio. Y luego vamos a ver que Satanás es atado por mil años. Y después de eso, de mil años, hemos visto que... Engaña a muchas personas que están que han salido del milenio y que han tenido y disfrutado de un reino diferente, un reino basado en la justicia, la paz y el amor. Ese es el reino que va a ser literal, donde Satanás no va a estar actuando. Pero nos vamos a dar cuenta que después, al final de mil años, Satanás sale, engaña y sucede esta confrontación que se lo conoce como God y Magot. Y luego el anticristo, el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Esto se puede decir es el Armagedón, Got y Magot. Bueno, vienen los juicios, los tronos y cielo nuevo y tierra nueva y va a venir la nueva Jerusalén. ¿Cómo será esta ciudad de la nueva Jerusalén? Hay muchas figuras que se pueden tener, pero eso lo vamos a tratar en el próximo estudio. Este capítulo tiene tres temas grandes. Todas las cosas son hechas nuevas. Segundo, la naturaleza de la Nueva Jerusalén. Y tercero, el templo de la Nueva Jerusalén. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cuando hablamos de todas las cosas son hechas nuevas, primero, primero vamos a ver el cielo nuevo y la tierra nueva. Del versículo 2 al 4, la Nueva Jerusalén desciende del cielo. Y del versículo 5 Todas las cosas son hechas nuevas y del versículo 6 al 8 la invitación y una advertencia. Recordemos que estamos estudiando este libro de Apocalipsis donde del versículo 1 al capítulo 3, básicamente el versículo 22, Jesús se presenta como el Señor de las iglesias porque todo este libro de Apocalipsis se basa en Jesucristo. La misma palabra apocalipsis se basa revelación o apocalipsis, que significa la revelación de quién es Jesucristo. Luego hemos visto de que del 41 hasta el 2015 Jesús se presenta como el león sobre las naciones. Todo lo que sus acontecimientos, se presenta el león de la tribu de Judá, el cordero y el león, el señor de las iglesias. Y del 21 al 22, Jesús es el cordero. Entre los creyentes. Entonces, solamente para recordar un poquito desde una perspectiva diferente de las características de nuestro Señor Jesucristo, como hemos venido estudiando. Si queremos armar de forma cronológica este libro, este con los capítulos, recuerden que sucede en el capítulo 4, dice la palabra después de esto, el metatuata. Y... La iglesia no se menciona hasta este capítulo, ¿no? Luego vemos el capítulo 4, el capítulo 5, capítulo 7. Del 1 al 8 sucedería esto de forma cronológica, porque empieza la tribulación con el capítulo 6, capítulo 11, del 1 al 14, donde se ve los caballos que salen de cuatro colores, y luego viene la abominación desoladora en el capítulo... 8, el versículo 1 al 5. Entonces acá sucede en los tres años y medio de lo que se llama la tribulación y la gran tribulación y sucede el capítulo 10, capítulo 12, 6 al 7 y el capítulo 13. Luego nos va a narrar los acontecimientos de la gran tribulación, el capítulo 8 al 9 al 20, el capítulo 11, el 15 y 19, el capítulo 15 y el capítulo 16 y va a suceder en medio de la gran tribulación, todo lo que hemos visto en el capítulo 7, del 9 al 17, capítulo 14, del 1 al 13, y seguimos avanzando esos tres años y medio. Sucede las bodas del Cordero, se acuerdan en el capítulo 19 hemos estudiado, y la segunda venida de Cristo, del capítulo 19, del 11 al 21. Luego tenemos... La referencia al nacimiento de Cristo del Mesías en el capítulo 12, por eso lo ponemos aparte, porque es como que no encaja dentro del plan, simplemente es un recordatorio de lo que estaba pasando. El milenio, capítulo 20, del 1 al 10, y el juicio del trono blanco va a ser del capítulo 20, del 11 al 15, eso lo estudiamos la próxima semana, ¿no? Y la nueva Jerusalén vamos a estudiar después, capítulo 21, capítulo 22, y... En medio de todo eso, la gran tribulación, sucede la caída de Babilonia y de las dos Babilonias, ¿no? La Babilonia espiritual y la Babilonia comercial. Así hemos venido estudiando y los que recién se están conectando a este estudio lo pueden revisar tanto en el YouTube como en el Facebook de la, de la página del grupo Dulos. Empezamos entonces con el versículo 1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Surge preguntas. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva. El primer cielo, la pirámide tierra, dejaron de existir. Lo mismo que el mar. O sea, va a haber este cielo nuevo, esa tierra nueva. Esta ciudad es donde todos los miles o millones de personas vamos a entrar. Bueno, tendremos que ir un poquito a lo que está sucediendo en la palabra del Señor en el libro de Isaías. Isaías, el capítulo 65, el versículo 17 al 18, como les dije, la escatología judía, o sea, cuál era la perspectiva del futuro de los profetas y qué decían los profetas de parte de Dios. Dice, presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre. Por lo que estoy a punto de crear, estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Cuando los judíos leían esta escritura, cuando ellos escuchaban esto, surgían preguntas, ¿verdad? Este, ¿cómo, ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? Por eso es que había la confusión, como yo enseñaba este domingo en la mañana, la confusión de cómo sería el Mesías. Si bien es cierto, ellos pensaban este cielo nuevo, tierra nueva, son las metáforas de un reino nuevo donde las cosas van a ser diferentes. Pensaban que el Mesías vendría con un tipo de poderes especiales que los iba a sacar del yugo de los romanos. Pero Jesús vino con una perspectiva del Mesías, pero de lo que los otros profetas hablaban, porque de lo que estaba hablando Isaías es justamente de lo que Juan más adelante iba a recibir esta revelación en el año 95 y que estaba completando algo que iba a venir y que hasta el día de hoy no lo hemos visto y que va a venir. Entonces, por eso es que muchas veces se confundían en cómo debería de ser el Mesías, cómo debería de reinar. Así que nosotros también tengamos cuidado, ¿no? Porque va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, ¿concuerda con lo que dice la Biblia? ¿Con lo que eh, Pedro dice se va a quemar y hemos visto que el juicio va a ser fuerte, los animales van a morir. Pues la verdad es que sí, ya desde el Antiguo Testamento nos prometió el Señor un cielo nuevo y una tierra nueva. Donde vamos a regocijarnos y está por hacer una Jerusalén feliz. Entonces esa es una Jerusalén literal como la Jerusalén que conocemos los judíos o es un lugar donde se habla del pueblo de Dios, va a estar en una ciudad. Esos son los puntos que nosotros debemos de recordar dentro de lo que es la escritura apocalíptica. Así que, si miramos hoy un poquito atentos a la creación, recuerden que Dios ha creado el mundo, diríamos un mundo que se regenera o un mundo que se recrea, un mundo en el cual tiene la capacidad para poder desarrollar vida en este sistema, aún nuestro cuerpo, nosotros por eso tenemos anticuerpos y por eso tenemos el desarrollo de lo que son nuestras células, el ADN, muchas células van muriendo y otras van naciendo o creciendo, se van multiplicando porque Dios nos ha creado así. Nuestro cuerpo es una fábrica, es una máquina que se va creando y van copiando el ADN y va formándose las células y aún así la vegetación y aún así el aire y aún así todo lo que nosotros vemos. El desastre va a ser fuerte porque el juicio de Dios va a venir sobre la humanidad y sobre la creación, pero van a pasar el tiempo y Dios, como les dije, tiene toda la posibilidad y el poder para que pueda hacer que se regenere rápidamente. Entonces, un cielo nuevo y una tierra nueva, pues es posible y esto no escapa de lo que estamos estudiando. Pueden leer Isaías 66, 22, si están anotando en sus casas. Léanlo, Isaías 66, 22. Ahora, el libro de Segunda de Pedro, como les decía, dice, Y esperando ansiosamente la venida del día de Dios, ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con él. Tanto Isaías y tanto Pedro y entonces Apocalipsis nos dicen que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso es mi esperanza, hermanos. Esa es mi esperanza porque la Biblia dice que la tierra también ha sido sumergida a maldición. La tierra produce cardos, espinas o lo diríamos mala hierba. Y la tierra hoy está como una mujer embarazada, como dice la carta de Pablo, o sea, encinta, sufriendo esos dolores, esperando el día que esto se termine. ¿Por qué? Porque necesita ser regenerada. Entonces, consideramos que va a haber, gracias al Señor, cielo nuevo, tierra nueva. Entonces, algunos dicen, y entonces no vamos a estar en el cielo pues eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque el cielo, si es un lugar espiritual o está fuera del planeta, o el cielo, nosotros podríamos ver lo que simplemente va a suceder en la tierra. Dios ama su creación. Eso es lo que muchos no, no están entendiendo a veces. Dios ama su creación. La tierra es su creación. Los seres humanos somos su creación. Y destruir no está tanto dentro de sus planes. Por eso es que muchas personas a veces me preguntan, ¿y por qué Dios no lo destruye a Satanás? ¿Por qué, no, ¿Por qué no hace algo? Lo hace papilla, lo hace humo y se acabó, ¿no? No, Dios lo va a confinar. Dios lo va a poner en el lago de fuego, en el infierno, eternamente. O sea, no lo va a destruir, o sea, no lo va a acabar. Sería ir en contra de sus atributos. Por eso, es como le digo, si no va a eliminar a Satanás por completo, ¿Cómo eliminaría al ser humano o la creación o la Tierra como la, nosotros la conocemos? La Tierra es un planeta increíble, perfecto en muchos sentidos. Los científicos están buscando vida en otros planetas y no lo encuentran. No lo encuentran porque las condiciones no son favorables. Hoy día se sacan teorías de los multiuniversos, no, no sé si han escuchado, de que en, algún universo hay una, en cada universo hay una Tierra, la verdad es que no tienen sustento hoy día científico. Lo que sí vemos es que va a haber esa tierra nueva. Y cuando les digo del cielo nuevo y la tierra nueva, la antigua palabra griega traducida aquí para nuevo significa kainé, que es nuevo en carácter, fresco, va a ser una tierra, no significa una tierra reciente o nuevo en el tiempo, sino nuevo en carácter. También no solamente esto es el siguiente cielo y la siguiente tierra sino este es un mejor cielo y una mejor tierra que reemplazará a la anterior igual que nuestros cuerpos nuestros cuerpos están sufriendo hoy el qué diríamos la degradación la, la, la degeneración que ha producido el pecado en nuestras células en nuestro cuerpo por eso nos enfermamos por eso sufrimos pero cuando nuestros cuerpos sean diferentes ya no vamos a tener enfermedad. Lo mismo sucederá con la tierra. Va a ser algo fresco. Habían dejado de existir, ahora dice el texto, lo mismo que el mar. Miren, cuando miramos el mar y que esto va a dejar de existir, hay que tener uh, mucho cuidado con, con lo que podemos ver, porque y, ¿y no va a haber mar? Bueno, la perspectiva, vuelvo a decir, judía escatológica, es que los judíos siempre vieron al mar como un ente de justicia, de juicio de parte de Dios. Le temían al mar, o sea, le daba miedo el mar. El mar lo llamaban como que tendría vida, como un monstruo que usaba a Dios para juzgar a ellos. No eran mmm, buenos navegantes o, o diríamos capitanes o no tenían muchas flotas los judíos. Por eso en el tiempo que se escribe y en su escatología, ellos decían, pero ¿qué razón tiene el mar? ¿Para qué tienen? Para nosotros, pues, en nuestro contexto, bueno, algunos quieren en el cielo, o si va a haber nueva tierra, un mar, ¿no? O sea, una arena, calientito, no sé, sus cocos, bueno. Entonces, hay que entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? Donde su piña colada, dicen algunos, ¿no? Bueno, en el cielo, señor, vamos a veranear. Bueno, si ya no tienes el mismo cuerpo, no sé si sentirás lo mismo, pero ese es el asunto del de mar. Por eso... Juan, cuando escribe, dice: Habrá dejado de existir, lo mismo que el mar. Ah, bueno, bueno, al final lo veremos, pero desde una perspectiva judía, eso es lo que ellos veían. Versículo 2 dice: Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo. Por eso, si no es un asunto que vamos a ir, sí, vamos a estar por un tiempo, pero al final baja. Dios viene a nosotros, procedente de Dios, preparado como una novia, hermosamente vestida para su prometido. ¿Cómo será esa ciudad? Por eso tengo una imagen que podría ser así, ¿no? Pero la verdad es que la ficción siempre supera, o perdón, la realidad supera la ficción. No sabemos, pero yo me imagino, uy, que será una ciudad muy linda. No sé qué estilo tendrá, ¿no? Algunos tienen en su mente de belleza, por ejemplo, ahí están los arquitectos que ¿Qué sería, no? Algo moderno, un edificio, no sé. Para mí me gusta mucho lo antiguo, ¿no? Me encantan los castillos, me encanta las, el estilo gótico, me encantan esas cosas que nosotros podemos tener. Entonces, me encantan esas cosas, el estilo antiguo, pero algunos dicen, no, me encanta el estilo moderno. Bueno, al final Dios es el que decide, y que es, lo más importante es que vamos a estar ahí, no tanto a ver si me gusta la ciudad. Bueno, si no te gusta la ciudad. Qué difícil será, pero lo más importante es estar allá, ¿no? Que bajaba del cielo. Miren, en la galería de la fe, que se lo conoce, hay algo muy interesante en Hebreos 11.10. Dice, ellos esperaban la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Hablaban de una ciudad. Hebreos 11.16 dice, antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad, O sea, es una ciudad física que baja y Dios es el arquitecto y Dios es el constructor. Imagínense, Dios es, como diríamos, creativo, un creador creativo. ¿no? Y muchos arquitectos hoy luchan por cuál estilo y despertar la creatividad. Pero imagínense la ciudad, ¿cómo será? Bueno, simplemente con el hecho de estar ahí, estoy bien. No importa si no es un, una ciudad como... A mí me, las expectativas que tenga. Y versículo 3 dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estarán con ellos y será su Dios. Esto es lo bonito, esto es lo precioso, ¿no? Porque al final de todo, los seres humanos estaremos donde el Señor mora. Él va a acampar en medio de nosotros. ¿Qué significa? Está hablando de que Él vivirá, estará con nosotros. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Esta promesa es preciosa, donde el Señor pueda estar con nosotros, así como vemos la imagen. Isaías, vamos otra vez a la escritura de los judíos, dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y los llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Una antesala de que Dios esté con nosotros fue Jesucristo. Cuando lleguemos allá, vamos a ver la realidad que el Señor estará con nosotros por toda la eternidad. Y así como Jesús descendió del cielo, esta ciudad va a descender del cielo. Así que esto es lo que nos espera. Versículo 4. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Hermanos, si en algún momento tú te sientes frustrado, desanimado, si en un momento sientes que no hay salida en la vida, a veces si tienes pena por las cosas que están sucediendo o aún cuestiones políticas económicas o aún el asunto de salud el virus que estamos que estamos viviendo grábate este versículo en un futuro no va a haber muerte si has perdido un ser querido si has hoy ha partido con el señor vas a estar con el señor con uh, nuestro señor por toda la eternidad. Si en algún momento tú has, tú has este, eh, eh, pasado enfermedades y a veces tienes enfermedades terminales, recuerda que puedes estar hoy día feliz porque el Señor va a terminar ese momento en el cielo. Nunca más vas a, vas a tener una enfermedad. Recuerda que sea lo que sea, lo que hayas perdido un ser querido, allí lo vas a ver. No va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber lágrimas. Todo ha dejado de existir. Esto nos debe dar confianza porque al final de todo lo que vivimos, el Señor tiene el control y el Señor nos va a llevar a todos sus hijos a ese lugar. Los que son su pueblo nos enjugará porque las primeras cosas han dejado. De existir. No importa lo que hayas sufrido de niño, no importa lo que hayas sufrido de adolescente, no importa lo que hayas pasado en tu matrimonio, con tu familia, con tus hermanos, con papá, con mamá, todo tiene un final. Todo acabará. Recuérdalo eso. No va a ser eterno el dolor. No va a ser eterno el sufrimiento. Toda lágrima se va a acabar pronto. Yo espero y anhelo ese día, yo no sé, pero yo espero ese día en que yo pueda estar con mi Señor. Por eso Isaías 258 decía, Devorará la muerte para siempre el Señor Omnipotente, enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Lágrimas no van a existir, hermanos. Vamos a estar por siempre con nuestro Señor. Mateo 5.4 dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Filipenses 3.20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Si en algún momento dices, oye, ¿qué está pasando en nuestros países? Sabes, tú eres ciudadano del cielo, tu ciudadanía no está acá. Así que no estés enfocado ni preocupado por tanto de las cosas que puedan suceder acá, preocúpate por las cosas que están en el cielo y de hacer tesoros en el cielo. Versículo 5. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, ya nadie escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Esto es otra frase que debe de descansar. Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Tienes un pasado que no te gusta? Tienes quizás algo en tu vida que no te gusta o has pasado algo que realmente a ti no te gusta, dice el Señor, yo hago nuevas todas las cosas. Y no está diciendo que, bueno, son reencauchadas o mira, lo voy a arreglar, lo voy a reparar. No, entiende el punto. Es nuevo. Nuevo significa es algo diferente en su tipo y es mejor mejor. Para nosotros, cuando el Señor en su trono nos muestra, versículo 6, ahora vamos a ver la invitación y una advertencia. Dice, también me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es como dijo el Señor, ¿se acuerdan? Ya todo está consumado, ya todo está hecho, esto debemos de descansar. Y el alfa y el omega y el principio y el fin ya se presentó en el capítulo 1. Y al que tenga sed, al que tenga sed, dice que, aquel que está sentado en su trono, al que tenga sed, él le dará del agua de la vida. Ahora, cuando hablamos de esta, de, esta, de, esta, de esta palabra, yo soy el alfa, el omega, hay tres tipos de frases que describen la existencia única y eterna de Dios. Primero, redundando un poquito, el primero y el último. ¿Dónde lo encontramos eso? En Isaías 41.4, Isaías 46.6, Isaías 48.12, y hemos visto en Apocalipsis 1.17, Apocalipsis 2.8, y Apocalipsis 22.13. Otra frase que dice el principio y el final, que está en Apocalipsis 21.6 y en Apocalipsis 22.13, y otra frase que habla de la existencia única y eterna de Dios, es el que es y que era y que ha de venir en Apocalipsis 1.4, Apocalipsis 1.8 y Apocalipsis 4.8. Estas tres frases se repiten y describen la existencia única y eterna de nuestro Dios. Cuando dice el texto, al que tenga sed le daré de vivir gratuitamente de la fuente del agua de vida. Debemos de recordar que Romanos 6,23 nos dice: la, Porque la pada del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ese es el regalo, ¿cuál? La fuente de agua de la vida. Efesios 2,8 dice: Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, pues es, sino que es un regalo. De Dios. La única forma, hermanos, de poder disfrutar de esa agua de vida es siendo salvos. Es por lo que Dios hoy nos invita gratuitamente a recibir esa salvación y rechazar lo gratuito es desperdiciar la vida. Dios hoy nos está invitando. Es como la mujer samaritana le dijo a Jesús: dame de esa agua. Para nunca más venir a este pozo, para nunca más trabajar, para nunca más tener sed. Y Jesús le estaba hablando de la salvación, de tener el agua de vida. Dice, yo soy el agua de vida. Es que cuando nosotros tenemos a Jesús, tenemos todo. Cuando tú y yo tenemos a Jesús, mira... El único asunto es nuestro cerebro que recuerda el pecado y Satanás que nos quiere recordar el pecado, pero en el fin debemos de disfrutar de esa agua de vida. Las cosas se van a poner peor, como hemos visto en el libro Apocalipsis. La situación se puede salir de control, pero si tú disfrutas de esa agua de vida nunca más vas a tener sed y qué significa no te va a inquietar lo que pasa con el mundo pero si tú no disfrutas de esa agua de vida si tú no tienes la convicción de tu salvación siempre vas a estar preocupado pensando el mundo lo que pasa la economía todo eso han pasado ya dos mil años y cada persona ha tenido que disfrutar del agua de vida y si tú no lo estás haciendo porque es gratuito Rechazar lo gratuito, por eso digo, es rechazar la vida, desperdiciar la vida. Esta agua de vida es como la misma idea, la misma idea de poder disfrutar el agua, no sé, cuando uno está sediento, cuando uno está pasando momentos difíciles. Esto es el agua que ustedes ven acá, qué alegría ¿no? de disfrutar. Esa paz, esa tranquilidad. Yo no sé, pero yo soy, eh, me gusta el agua, ¿no? Y estoy sediento. Y cuando estoy sediento y tomo un agüita, ¡ah! ¡Qué refrescante! Como les dije, esto es la salvación, es la relación personal que tenemos con Jesucristo. Son sus palabras. Disfruta de la presencia del Señor y relájate y disfruta y ten hoy día la oportunidad de, de una vez más beber de esa agua de vida. Y luego dice el texto, el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Vencedor, hermanos, y es otra vez lo que habla de la perseverancia. Es como la frase que aparece en todas las cartas de la iglesia que hemos visto en el 2.7, en el 2.11, 2.17, ¿no? Lo cual permite relacionar esos primeros capítulos con la conclusión, donde el cual nosotros vemos que el que salga vencedor heredará todo esto. Esa es la vida cristiana. Yo tengo que tomar el agua de vida, sí, pero soy salvo por la gracia del Señor, pero sabes, debo de perseverar en mi vida cristiana. Y esa es esa siempre que les digo, ¿no? Da, esa, esas paradojas que encontramos y esas, eh, esas paradojas orientales que se encuentran en la Biblia. O sea, yo persevero para ser salvo. ¿O persevero porque soy salvo? Pues perseveras porque eres salvo, porque necesitas salir vencedor y vas a heredar todo eso. Y luego dice el texto, yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿Y qué va a heredar? Mira, ¿qué es lo que va a heredar? Hay una herencia, sí, porque somos hijos. Dice Primera de Pedro 1.4, recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Versículo 5, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación de que se ha de revelar en los últimos tiempos. Por eso la gracia no solamente es el regalo uh, gratuito, el re la gracia es darte más de lo que tú recibes. Si yo soy pecador y le he entregado mi pecado al Señor, ¿te imaginas? ¿Yo, ¿yo qué le da puedo dar al Señor? Solo tengo pecado. Y Dios ha abierto mis ojos, Dios me ha salvado por su gracia y ahora me da más de lo que yo merezco. Eso es la gracia, el regalo y merecido, pero nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Y Él tiene reservado una herencia para ti y una herencia para mí. ¿Acaso eso no es un milagro y deberíamos vivir agradecidos y deberíamos nosotros perseverar? Salir vencedores en medio de toda esta inseguridad que vivimos en el mundo, o en nuestro contexto político, o en nuestro contexto de pandemia. Salir vencedor, porque sabes, hay una herencia. Hay algo que nos está esperando. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, porque la gracia es eso. En otras palabras, es la yapa, si lo podríamos llamar, ¿no? En nuestro lenguaje coloquial peruano, es la yapa. Ya he recibido el perdón, ya he recibido la misericordia, yo ya tengo la vida eterna, hay una ciudad que está esperándome, hay un cielo nuevo, una tierra nueva que voy a tener, y encima voy a tener una herencia. Qué bueno, ¿no? La yapa. Aquí no le gusta la yapa, hermanos. Entiendan, esto es lo que vamos a recibir. Y luego dice: Yo seré su Dios y seré mi hijo. Romanos 8, 17. Y si somos hijos, somos herederos. Miren, porque eres hijo, eres heredero. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y qué significa? Lo que recibe nuestro Señor, lo recibimos nosotros. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Cómo será? Más detalles no lo da, pero solo disfrutamos de la gracia de nuestro Señor. Según de Corintios 6, 16 18 nos dicen. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como era dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor añade, salgan de medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor. Todo poderoso. Segundo de Corintios 6, 6, 18, y es lo mismo que dice, yo seré su Dios y ustedes son mis hijos. Al final, hermanos, sé que tenemos un padre terrenal y a veces ese padre terrenal es, mm, muchas veces ha podido ser un padre ejemplo, un padre amoroso, pero muchas veces es un padre ausente, un padre que no tiene cariño, cuidado sobre ti. Sea como sea nuestro Padre, recuerda que tú y yo tenemos un Padre celestial en el cual nos llama hijos, en el cual nos asegura que tú y yo al final somos sus hijos porque somos el producto de su elección, somos el producto de su creación y somos el producto de su redención. Nunca eres huérfano, apartado o no eres amado, o no eres querido como hijo, recuerda tienes un Padre. Un padre. Ustedes serán mis hijos y mis hijas. Yo seré un padre para ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Jeremías 31.3 dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado. Por eso te sigo con fidelidad. Esa es la palabra del Señor para ti, del Padre Celestial. Con amor eterno te he amado. Y la prueba máxima de su amor fue la cruz. Juan 6, 44 dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo la resucitaré en el día final. Juan 6,65 nos dice, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Al final vemos el Padre empezando, y si vemos el libro de Génesis con el Hijo, el Espíritu Santo, Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, vemos Apocalipsis terminando también todo el final. El Padre nos llama a sus hijos. El Hijo, que vino a morir por nuestros pecados, y el Espíritu Santo, quien nos santifica para que podamos estar en ese lugar. ¿Qué es el Evangelio al final? Miren, la humanidad debe de responder desde un inicio y constantemente por fe. Eso es salvación. Empiezo con fe y debo de continuar en fe, o sea, inicia mi salvación en fe y constantemente en fe. Inicia mi fe en arrepentimiento y constantemente en arrepentimiento. Inicia en obediencia y constantemente debo vivir en obediencia. Inicia en servicio y constantemente debemos estar en servicio y inicia en adoración y constantemente en adoración. Inicia en perseverancia y constantemente necesitamos estar en perseverancia. Esta es la forma en la cual nosotros vamos a vencer. Fe, arrepentimiento, obediencia, servicio, adoración y perseverancia. Termino con esto. Quizás una de las frases que algunos dicen, pero ¿qué tiene que ver acá? Porque no se supone que ya se juzgó. Ya se dijo que ya todos se han ido al lago de fuego, estamos en el capítulo 21, en el 20 se dijo, dice el versículo 8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Y fíjense bien cobardes, incrédulos. Ya sabemos que son incrédulos, ¿no? Los que no creen en el Señor Jesucristo o los ateos, los abominables, aquellas personas que se ponen uh, en sus propios vicios y pecado, asesinos, ya sabemos, los que cometen inmoralidades sexuales fuera del matrimonio, los que practican artes mágicas, ya sabemos, los idólatras. Por eso es importante explicar desde España llegó la idolatría a Latinoamérica, pero ya habían los incas y los mayas. Idolatría está basado en las estatuas, en los ídolos, en las formas falsas de adoración, porque eso es idolatría. Y dice el texto, también los mentirosos, todos ellos recibirán como herencia el agua de fuego y azufre. Entonces, ¿por qué está este texto ahí? Porque básicamente no está diciendo que han quedado personas, y van a ser juzgadas, sino está hablando la fuerza de quienes realmente están en la ciudad, que ya fueron juzgados en el capítulo anterior, y es un recordatorio a nosotros que estamos leyendo el libro de Apocalipsis, pero no es un recordatorio para el futuro, que no va a ser algo literal y efectivo, sino para nosotros, que si eres mentiroso, o eres idólatra, o asesino, o estás cometiendo inmoralidad sexual, ¿no? Relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo estás haciendo ahora. Créeme, no. Y si mueres así como estás, sin perdonarte, sin pedir perdón al Señor, sin reconciliarte y sin restaurar tu vida, vas a estar en el lago de fuego. O sea, no vas a disfrutar esa herencia. No eres hijo de Dios. No vas a estar disfrutando el cielo nuevo, la tierra nueva. Y peor si eres incrédulo, se van a ir al lago de fuego. ¿Pero quiénes son los cobardes? Miren, los cobardes no diría no son esos pusilámines, ¿no? En su fe, en los que alguna vez dudan, no sé, soy No, sino son los que se apartan de Dios y ya no lo siguen. Básicamente, los cobardes son aquellos que no son lo bastante valientes para luchar por Cristo, porque hay que luchar y perseverar, pero tampoco lo son bastante humildes para aceptar su autoridad sobre sus vidas. Por eso se les llama Cobardes, o diríamos tibios, o podemos decir mediocres en su vida cristiana, porque no tienen la suficiente fuerza y valentía para luchar, pero tampoco son humildes para aceptar su autoridad y que Dios tome el señorío de sus vidas. Vamos a terminar con dos conclusiones. La primera, el cielo es más que un sueño. Recuerden, el, sueño, el cielo es más que una idea. El cielo es una realidad que nos trae esperanza. Y número dos, somos hijos de Dios. Somos. Alégrate porque tienes una herencia, tienes un padre. Y si tú no eres hijo, para ser hijo, tú tienes que aceptar la invitación del padre. Porque nadie va a ser hijo de Dios simplemente por creer en Dios, simplemente por tener una religión. No tenemos que aceptar la invitación de ser hijos de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. Hay que nacer de nuevo. Y vamos a terminar con una oración agradeciendo a nuestro Señor. Padre, te damos gracias en este momento, porque... Al final sabemos que si estamos en este mundo, no es obra de papá y mamá. En el fondo es tu voluntad, porque tú, Señor, nos has traído a este mundo, porque tú nos amas con amor eterno. Y siempre debemos recordar que tú eres nuestro Padre, que tú eres el que nos ha creado, el que nos ha llamado, el que nos ha buscado y el que nos ha encontrado y ha abierto nuestros ojos para tener fe. Y encontramos fe en esta bendita Trinidad tú como Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por mí, murió por mis hermanos y el Espíritu Santo santificando nuestra vida, ayudándome a perseverar, porque necesitamos perseverar, salir vencedores. Y tú nos tienes preparado un lugar tan especial. Pase lo que pase. Pongamos nuestra mirada, Señor, siempre en las cosas de arriba. Pase lo que pase en el mundo y en que el mundo se va a destruir. Imaginémonos, Señor, cómo van a ser los gobiernos y cómo va a ser la economía y cómo va a ser la religión. No leemos Apocalipsis. Al final solo necesitamos descansar en ti. No va a haber muerte, no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento en ese lugar. Ya queremos estar ahí, Señor. Y gracias por ese milagro de salvarnos porque sé que pronto nos uniremos todos, todos aquellos que hemos creído en ti y hemos aceptado la invitación y te hemos hecho a ti el Señor y Salvador de nuestras vidas. Una vez más, gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos así. Amén.